0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Acabo de llegar de vacaciones, estoy con las pilas recargadas y hoy día tenemos un tema espectacular. Vamos a hablar de un capítulo que se llama Desde las Raíces junto a Daniel Inza que vamos a dejar que se presente, pero es muy entretenido. Vamos a hablar sobre temas inmobiliarios, obviamente como de, de qué se trata el podcast, pero ya veníamos varios capítulos donde hablábamos de otros temas. Va a estar muy entretenida. Él es un corredor con varios años de experiencia que además se dedicó mucho tiempo al mundo de la educación así que compartimos muchas cosas, muy entretenido y bueno voy a dejar que comencemos el capítulo. Recuerden si quieren conocer lo que es www.thepowerchallenge.com, el emprendimiento donde junto a tres socios más estamos fomentando la educación financiera y de emprendimiento. Sería increíble que lo puedan visitar y conocer el que quiera tomar un challenge donde en el inmobiliario yo soy el profesor. Así que nos vemos y comencemos el capítulo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde continuamente estamos buscando expertos, expertos en distintos tipos de, de materias que tienes que ver con el mundo inmobiliario para que puedas aprender continuamente y ser un mejor inversionista. Obviamente, a veces todos saben que ya he tocado temas de inversión y de emprendimiento, de, por ejemplo, otros activos de inversión, pero eh, bajo mi perspectiva, desde bajo mi lupa, la de Francisco Ackerman, un buen inversionista tiene que aprender un poquito de varios instrumentos para poder diversificar. Y acá volvimos, porque ayer me fui al mundo del emprendimiento, pero hoy día volvimos al mundo de el, el, el mundo inmobiliario, básicamente, valga la redundancia, con Daniel. Insa, que me encantaría que se presente, Daniel. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Francisco. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, eh, Daniel Insa, eh, ¿qué te puedo decir? Soy agente inmobiliario, asesor, eh, damos eh, servicios de, de corretaje desde RIMAX. Eh, RIMAX es la empresa número uno a nivel mundial en venta de bienes raíces. Eh, estamos presentes en 117 países, llevamos 48 años en el mercado y somos la empresa que más bienes raíces venden en el mundo. Aquí en Chile somos más de 500 agentes inmobiliarios y estamos repartidos en todo Chile en 35 oficinas de RIMAX.
0: ¿Y buenísimo. qué se puedo contar de mí? Bueno, simplemente... Sí, pues de, eso te voy a preguntar, de ti. ¿Qué <risas> quiere Daniel? Ya veo que viene un acento no chileno, te partamos de por ahí quizás. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Mira, llevo 22 años aquí, soy argentino, pero antes de llegar aquí estuve nueve años en Europa, estuve dos años en Milán, siete años en Madrid, tuve una, una exquisita experiencia internacional... Eh, fui a hacer desde Argentina a Europa el sueño del pibe, que le llamamos en Argentina, y era hacer un posgrado, tengo un MBA y un máster en microinformática. Publiqué libros, hice cosas bien entretenidas, no de esto de los fines raíces, sino que a lo que me dedicaba antes. Y antes me dedicaba al e-learning y gestión del conocimiento. Lo que hacíamos era asesorar a las empresas para que sus recursos humanos fueran desarrollados a través de nuestros cursos de, capacit de capacitación a distancia. Desde hace cuatro años a esta parte, eh, me pareció muy interesante el mundo de los bienes raíces y así fue como me introduje en la empresa número uno para, que, eh, para lograr aprender y con el aprendizaje poder eh, invertir en mis, propios, eh, en mis
0: propios bienes raíces. ¿no? Porque y aprendí... y ahí, ahí, ahí Daniel entraste con el, con el típico sombrero del aprendizaje, ser, quiero ser un corredor de propiedades, ¿algo así fue ese primer pasito?
1: Mucho más que eso. Mira, yo Mira. Ya, ya antes tenía, como había tenido la oportunidad de trabajar en IBM Italia, IBM España, estas grandes empresas multinacionales, eh, esa experiencia internacional me permitió eh, llegar a Chile, eh, formar parte también de una empresa internacional en consultoría y desarrollo de recursos humanos. Así que después tuve mi propia empresa y ya eh, como empresario ya tenía una mentalidad de pensar en grande y soñar en grande y en ese sentido no empecé sí. honestamente como bueno voy a ser un corredor más no me quise introducir en el mundo de los bienes raíces para yo invertir y en mis 22 años anteriores si hay algo que aprendí que para poder saber y dominar una materia uno tiene que enseñarla porque para enseñar y asesorar tiene que Aprender demasiado. Y eso fue lo que hice. Aprendí mucho, ¿para qué? Para que no dejarme asesorar por otros para la compra de mis bienes raíces. Sino que aprendí a través del número uno, que es RIMAX, cómo yo enseñar, y enseñando es cómo aprendí.
0: Mira, es qué buena. O sea, podría decirse que me podría sentir orgulloso de que me hayas comprado un par de propiedades. Así es, así, ah, es, eso, ahora, así es, Bueno, ¿cómo nos conocimos? Aprovecho de contar en breve. Daniel se acercó, tuvimos, ya no me acuerdo el primer mensaje de Daniel, pero, pero recuerdo que fue por un tema de que escuchaste los podcasts y así me escribiste. Es. Y me invitó a su programa, porque Daniel tiene un programa de YouTube. Ah, y fue algo más lindo. De, déjame a ver si entendí bien para ver si el ego mío está en los cielos, o en verdad no fue así, pero, pero me acuerdo que Daniel me dijo algo así como... Francisco, es muy lindo lo que está haciendo con este tema del podcast y eh, me inspiraste a hacer algo similar. Yo que llevo años en esto y, y empezó su programa en canal de YouTube que es extraordinario, donde invita a grandes exponentes, a grandes expertos a lo mismo, a tener conversaciones en profundidad. De hecho, su programa eh, tiene que ver con las raíces, por eso le puse este capítulo así. E invita a personas expertas en temas inmobiliarios a hacer unas conversaciones muy lindas. Entonces, Daniel, dime si fue así o, o está... Estoy haciendo
1: cualquier cosa. No, 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 perfecto, así es, porque yo, mira, eh, creo que, y eso le enseño a mis hijas, ¿no? creo que tener eh, referentes y gente en, en la cual inspirarse es muy saludable, muy nutritivo para tu crecimiento y desarrollo profesional. Y tú fuiste uno de los que me inspiraste a mí a crear ese canal de YouTube con ese programa que se llama Hablando de bienes Raíces. Y, y esa inspiración vino porque yo vi en ti una persona que no solamente en los podcasts, sino en las distintas redes, tú agregas mucho valor y eso es algo que eh, la gente lo agradece, agregas mucho contenido de valor, porque contenido sin valor hay muchísimos, pero contenido de valor para la gente interesada en el sector de los bienes raíces, eh, creo que siempre te lo va te a lo agradecer. Entonces, así fue. Yo, yo vi mucho contenido tuyo, me pareció admirable y como, como creo en esto, en el que uno tiene que inspirarse en gente que ya ha hecho un recorrido, yo me inspiré en ti y por eso te invité. Y cuando te invité, ya estaba considerando... Comprar, a propósito del tema anterior, comprar a un par de departamentos y, y si bien soy buen vendedor, pero también soy buen comprador. Es decir, compré dos departamentos con capitalizarme y, y ¿por qué lo hice? Porque justamente me sentí muy a gusto eh, en una empresa sólida, que a propósito debo mencionarlo, una empresa que en ocho años haya vendido más de 8.000 departamentos, eso creo que habla muy bien de la empresa, porque... Yo me baso mucho, Francisco, en la trayectoria de las personas y de las empresas y de sus resultados. Yo no creo en la suerte. No creo que por suerte en ocho años hayan vendido más de 8.000 departamentos. Es consecuencia de hacer un buen trabajo. Y lo mismo en tu caso, Francisco. Tú, lo que haces y, y cómo eres hoy número uno dentro de los podcasts de Chile, evidentemente es consecuencia de hacer un buen trabajo. No creo en las casualidades. Estás en el número uno porque eres bueno, porque si no lo fueras, eh, si no entregaras contenido de valor, la gente no te estaría premiando y por eso justamente ser top one,
0: ¿no? Muchas gracias Daniel, te pasaste. Oye, quiero, quiero ir llevar este capítulo a, a, a cosas concretas, cosas que la gente se pudiera llevar, porque tú sabes que bueno, aparte de hacer este contenido es que las personas salgan con alguna cosita de, de, de aprendizaje nuevo el tema de inversión inmobiliaria y tú que también, debo decir, porque también me estudié el currículum tuyo, obviamente, antes de invitar, no siempre hago esto, pero Daniel ya venimos conversando hace tiempo, así que me sé un poco su historia antes de comprar, me, me comentó, y ha sido el número uno en ventas eh, de, de RIMAX, que son creo que 500 agentes durante tres años consecutivos, entonces digo, wow genial, eh, pero ahí hay dos cositas que están detrás de, ser, de, de, de lograr esta, meta acá fue como, un, como tirarse flores entre los dos, ¿eh? pero bueno. <risa> Eh, Daniel, esto de ser número uno, uno está el tema del esfuerzo personal, que eso me encantaría que pudieras compartir, qué, cuáles son los tips que tú hiciste para llegar a escalar a un número uno en algo, en algo que probablemente no era tu, tu expertise inicialmente, porque tú te dedicabas al mundo de la educación, eh, de la educación online aparte, o sea, nada que ver con bienes raíces, y de repente te metiste en este mundo... Y lograste crecer rápidamente. Entonces, esa persona que quiere crecer en el mundo, en, en, en algún emprendimiento o en alguna carrera o invirtiendo, qué sé yo, ¿cómo hiciste eso? Esa es la primera pregunta. ¿ya? Para que, ¿no? Y la segunda, para que no se me olvide, después, pero ahora que la pregunta no se me va a olvidar probablemente, ¿cuáles son los criterios que tú decides cuando quieres hacer una inversión inmobiliaria que podrías transmitirle al que está pensando en invertir?
1: Perfecto. Mira, acerca de, de lo que hice antes de esto de los bienes raíces, efectivamente estuve más que en educación formal, estuve en capacitación y desarrollo de recursos humanos en las grandes empresas multinacionales. O sea, no estaba en el ámbito educativo, sino en el ámbito de las empresas, desarrollamos Perfecto. y eso lo, eso lo hice por 22 años
0: Entonces, claro, Igual no tiene que ver con propiedades.
1: Claro, exacto, no tiene que ver con propiedades, pero tiene que ver, y con esto respondo a tu pregunta tiene que ver con que en 22 años publiqué libros acerca de esos temas y si hay algo que aprendí en esos 22 años que para poder lograr eh, tener un buen desempeño profesional, tienes que prepararte tienes que educarte, capacitarte, entrenarte, estar actualizado. Y ahí va el tip y respuesta a tu primer pregunta. Estuve mucho tiempo antes de lanzarme, porque esto de ser eh, top one entre más de 500 agentes inmobiliarios es justamente, creo, el resultado de tener una adecuada preparación, un adecuado entrenamiento. Y, y como 22 años de mi vida anterior a los bienes Raíces, me dediqué a eso, a entrenar a gente online a distancia, con equipos de desarrollo... Yo Tú
0: dijiste, dije, bueno, me, me autoentreno.
1: Exacto. No Y no solo me autoentreno, me dejé entrenar por los que más sabían, porque mm. siempre hay gente que sabe, y sabe mucho. En esto de RIMAC somos 130.000 agentes inmobiliarios en el mundo. Entonces, habían gurús por todos lados, gurús inmobiliarios de los cuales aprender. Entonces, estuve seis meses preparándome, y luego de los seis meses estuve continuamente capacitándome para lograr, estar donde estoy y que además si es difícil llegar a estar número uno es más difícil mantenerse en el tiempo como número uno porque justamente hay gente en RIMAS con eh, muchas competencias, Son, somos número uno a nivel mundial y en Chile también evidentemente ¿por qué? porque los agentes dan justamente un buen servicio, entonces no, no estoy entre 500 cualesquiera, si no estoy entre 500 agentes de lo mejor del mercado. Así que ese es el punto número uno: prepararse,
0: entrenarse. Porque... Ah, prepararse, entrenarse. Eso. queriendo que lo, lo que dice, no sé si yo me, me acabo de empezar un, un nuevo audiolibro que estoy con una meta de este año que quiero lograr cuatro, o sea, tres libros por mes que me quiero escuchar. Recuerden que yo soy de audiolibros más que de leer. Eventualmente voy a tener que meterme en la lectura, pero hoy día soy feliz escuchando libros y acabo de empezar uno que se llama los a, eh, los hábitos atómicos o, o, eh, o nueve at, a, a, hábitos atómicos que viene bien interesante porque ahí habla de más que de, de, de como el hábito en sí cuenta primero la historia porque no, no, lo, no lo he terminado, llevo empezando pero cuenta la historia de, de un joven que, es el que escribió este libro que era eh, un deportista que le pegaron en, cuando niño en el colegio un bate en la cabeza y quedó desfigurado tuvo muchos traumas le costó mucho la recuperación pero logró terminar en la universidad siendo elegido el mejor deportista de la universidad. No logró llegar a las ligas mayores, que era como su sueño, pero, pero sí logró metas súper concretas y él eh, descubrió que lo que logró hacer para, que, para ser mejor en el fondo y para poder eh, llegar a donde estuvo fue simplemente estos pequeños hábitos que él los convirtió en una disciplina y, y llegó a una conclusión de que cuando uno mejora ciertos aspectos de, de sí mismo en forma separada, porque a veces él dice, hoy la gente se pone unas metas grasas, ah, que era el número uno del mundo, y de repente eso se ve tan lejano, y él dijo, no, a ver, quiero mejorar mi, 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 mi swing, o no sé cómo se llama en verdad, pero solamente una, una parte, y practicar eso todo el rato. Después, por otro lado, una práctica para mejorar un, un 1% mi capacidad de correr. Mi, y, y, y cuenta la historia de un equipo de bicicleta de ciclistas de Inglaterra, que, que lo entrenaron para mejorar cada aspecto de su vida de forma independiente, mejorar por ejemplo sus sueños, les comprar almohadas para que duerman mejor, colchón para que duerman mejor eh, practicar el, 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 la bicicleta, cambiarle la ropa para que sea más aerodinámica, y cada aspecto era una cosa que uno podría decir marginal pero después logró que el equipo, ese, ese equipo de, de, de ingleses ganara creo que cuatro, no, cinco de seis Tour de France por cinco, o sea, seis años ganaron cinco algo así ahí por eso cuando escucho los libros lo escucho dos veces porque voy, voy haciendo mientras camino, pero la historia es extraordinaria y me acordé de ti ahora con eso porque eh, lo que hablan ellos está como oye no simplemente acá las cosas no se dan solas no es como que da, ah, sino que mejorar cada día, entrenarse cada día y uno, al final el resultado se da,
1: Exacto. más que
0: estar preocupado del resultado, el resultado es fruto y, y ahí dicen como una frase como lo, los jugadores no están jugando mirando el marcador todo el rato, a ver si ganan tienen que jugar y, y, y romperla en la cancha. Y el resultado es de romperla en la cancha. ¿no? Uno no persigue el resultado, sino que la rompe en la cancha y el resultado llega. así que, Efectivamente, ejemplo,
1: la... totalmente de acuerdo, acuerdo. Mira, eso es algo que, de lo cual estoy totalmente convencido. Los hábitos hacen a la disciplina y, y la disciplina es un factor crítico de éxito en todo profesional. No conozco ningún profesional exitoso que no sea disciplinado. Y esos hábitos tienen que ver con esto que mencionas. Se tienen que proponer metas pequeñas, pero alcanzables. En la medida que alcanzas las metas menos ambiciosas, después te puede proponer metas más ambiciosas. Con lo cual, entonces cada vez te vas desafiando a ti mismo y la competencia termina siendo contigo, no con los demás. Y eso es muy bueno, es muy sano. Siempre que tengas un propósito, un propósito de vida, vas a lograr competir contigo mismo hasta lograr ese propósito. Y un propósito es mucho más, obviamente, que unas metas a fin de año. Así que coincido contigo, Francisco. Creo que hay que tener hábitos, hay que proponerse metas alcanzables y cada vez más ambiciosas para lograr la disciplina, y la disciplina
0: es un factor crítico de éxito. Perfecto. Ahora, vámonos al, al mundo de, de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Porque me imagino que al principio, y este punto igual es bonito, pero tú, tú te fuiste en el mundo de, del corretaje por así decirlo, el, el más tradicional, el de ayudar a las personas a cambiar su, su calidad de vida o, o su vivienda propia. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Y dos, ¿cómo pasaste al mundo de la inversión y cómo eliges tus inversiones? Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos que tú defines? hoy? este aspecto es crítico para que mi inversión sea exitosa.
1: Mira, eh, primero que nada, compartirte, Francisco, que lo que nosotros hacemos es muy gratificante. La verdad que eh, se gana muy bien dinero, muy buen dinero porque evidentemente eh, el negocio de los bienes raíces lo permite. Pero el dinero, para hacer una analogía, es como estar mirando el tablero, ¿eh? analogía con lo que acabas de mencionar. No hay que estar mirando el tablero para ver cómo va el resultado. El resultado se va a terminar dando, o sea, el dinero va a llegar. Lo más gratificante de este negocio es que tú estás ayudando y colaborando con personas. Cuando son personas que están buscando su nuevo hogar. No sabes lo rico que es eh, ver a dos familias felices y que tú contribuiste a esa felicidad. ¿Por qué dos? Porque el que tenía que vender esa propiedad, tú le ayudaste a lograr ese objetivo y el que la compró es un nuevo hogar, en el caso que sea una familia que va a vivir en esa propiedad. En el caso que sea un inversor, también. Evidentemente tú le ayudaste a alguien que estaba vendiendo un bien raíz comercial, por alguna razón tenía que venderlo, tal vez un proyecto más grande y tú contribuiste a ese objetivo y al que compró compró como inversor y evidentemente si tú le ayudas a un inversor estás contribuyendo a que aumente su patrimonio por lo tanto en cualquier ámbito sea bien raíz eh, habitacional o comercial sea o no una inversión inmobiliaria nuestro trabajo es sumamente gratificante y cuando uno hace las cosas Francisco con pasión que es mi caso y te gusta lo que haces llegan los resultados porque lo haces con tanta pasión que te dedicas, te preparas, te entrenas como estábamos hablando y por lo tanto logras dar un servicio de excelencia o por lo menos lo intentas. Y por eso la, la gente te elige. En definitiva es como tú en el podcast. Tú eres número uno porque la gente te escucha. Te escucha porque entregas contenido de valor. Y es un círculo virtuoso que te permite estar ahí. Número uno como podcast. En mi caso, ¿qué miro en una inversión inmobiliaria? Lo que mira todo el mundo. En ese sentido no soy nada original. Miro rentabilidad, que haya una rentabilidad interesante en el año, mirando el conjunto, no solamente algo de corto plazo, porque tal vez un error recurrente es mirar una rentabilidad a, a dos o tres años, me gusta... Una mirada de largo, medio y corto plazo, no solamente de
0: corto plazo. Y Creo luego... que eso de mirar el conjunto, que hay mucha gente que no, no conoce este, eso, es, ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo logra aspirar el conjunto para entender si la inversión va a ser rentable en, en el mediano o largo plazo? Claro,
1: el conjunto tiene que ver con que además de la rentabilidad, o sea, el porcentaje de dinero que ganes entre lo que tú cobras de arriendo, porque si es una propiedad de inversión es porque tú te apalancas financieramente en el banco, el arrendatario te está ayudando a pagar el dividendo en el banco y en un periodo de X de tiempo esa propiedad termina siendo tuya. Tú pusiste un pie, pusiste un porcentaje sobre eh, lo que es el valor del bien raíz y el resto lo pagó el banco. O sea que el banco te prestó un dinero que después quien va a financiar ese dinero prestado por el banco es el arrendatario. Entonces... ¿Cuál es el conjunto? Respondiendo a tu pregunta. Evidentemente, saber apalancarse con, eh, eh, financieramente con el banco o la mutuaria adecuada. Ese es un factor crítico porque evidentemente hay distintas eh, ofertas de mercado y hay distintas condiciones de tasas, ca etcétera, que te dan las, las distintas entidades financieras. El otro aspecto importante es, cuando ya tienes el PIB, o sea, ese valor inicial que tú pagas, lo hablo así porque, Francisco, esto sé que lo escucha gente de Chile y de fuera de Chile, y el pie es muy de Chile. ¿no? Entonces sí, ¿Cómo el se pie? dice en el otro lado? Eh, es, es el capital de inicio. Eh, ah, el capital
0: de inicio. Eh,
1: claro, eh, eh, según el país hay muchas formas de expresarlo, pero en definitiva es eso. Es el porcentaje que tú pagas, que puede ser entre un 10 un 20%, y que el resto lo financia el banco. Entonces, ese es un aspecto crítico, el financiamiento. El otro aspecto crítico, evidentemente, es saber elegir la propiedad que tú veas que esa propiedad no tenga eh, vacancia, que sea continuamente arrendada, que si se te va un arrendatario, luego venga otro rápidamente y puedas arrendarlo, porque al banco no le puedes decir, mira, espérame que no tengo arrendatario, no te voy a pagar el dividendo por tres o cuatro meses. Entonces, buscar una propiedad que sea fácil de arrendar es fundamental, y para que eso suceda tiene que tener una ubicación adecuada, ¿no? Location, 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 location,
0: efectivamente. Entonces la
1: ubicación es muy importante, no es solo la ubicación como algunos sostienen. O sea, en otras palabras, no solo porque elijas una buena ubicación tienes garantizado el resto de las variables que son críticas, solo que es una variable a considerar. Y esa ubicación adecuada que te permita tener arrendatario en forma continua también te va a permitir eh, tener una plusvalía proyectada. La plusvalía es cuánto más va a crecer el valor de, ese, de esa propiedad en el tiempo, que uno, por ver cuánto creció en el pasado, no es garantía de que en ese mismo porcentaje va a crecer en el futuro. Pero normalmente hay comunas dentro de la región metropolitana que tienen una proyección de plusvalía mayor que otras. Entonces, esa es otra de las variables. La rentabilidad la pluralidad, la fuente de financiación, los eh, arrendatarios que sean los adecuados, ah, el hecho de que tú tengas adecuados contratos eh, de arriendo es fundamental, porque basta equivocarte en el contrato de arriendo para que después te compres un problema. Y en ese sí, sentido, sí. nosotros en RIMAX tenemos esta, este servicio integral. En RIMAX ah, nosotros ayudamos eso, eso a te voy a preguntar.
0: Eso te iba a preguntar, ¿Tú, ¿tus propiedades las, arrendas, las administras tú? ¿Tienes un tercero? ¿Te apalancas en, en, en RIMAX? ¿O tienes una empresa dedicada a la inversión? ¿Cómo lo, lo haces también ese tema? De momento lo puedo
1: hacer yo y me gusta hacerlo. Me gusta, como es tan crítico esto que estamos hablando, de saber elegir a los arrendatarios. La administración la llevo yo, pero todo lo que es la parte legal, tenemos un área legal eh, dentro de RIMAX Central, que es la oficina a la cual pertenezco, y te palanca en ese conocimiento. Exacto, exacto porque yo no creo honestamente que uno puede ser un campeón en todos los ámbitos. Uno puede ser eh, una persona destacada en un ámbito, pero ser en este negocio de los bienes raíces que se requiere conocimiento legal, conocimiento de arquitectura, conocimiento a veces hay que ser psicólogo, como agente inmobiliario y cuando uno está <risa> negociando, tiene que estar conversando con las partes y tiene que hacer las veces de psicólogo. Entonces, ser un campeón en todas esas competencias es muy difícil. Entonces, uno tiene que saber en qué ámbito es bueno y todos los demás apoyarse en un equipo integral que los demás den ese servicio. O sea, en mi caso, yo me apoyo en tasadores, eh, en abogados, en ingenieros, en arquitectos. Todos ellos complementan lo que yo doy como servicio. Entonces, ahí trato de responder a tu pregunta. ¿Cómo hago con las bienes raíces? Me apalanco en todas las demás profesiones de este equipo integral que nosotros tenemos, que a propósito nuestras oficinas están en las Condes, porque en mi caso me, me oriento principalmente a las Condes y en particular a ah, esa
0: es era otra pregunta. Tú... ¿Te especializaste en un nicho o abarcaste todas las propiedades que podías? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu experiencia en ese, en ese mundo? Por lo menos, yo por ejemplo digo que cuando uno invierte también hay que... Bueno, está, también está la, la diversificación, pero en temas de inversiones inmobiliarias, por ejemplo, yo me he especializado en, y voy buscando inversiones en departamentos de zonas emergentes, que ese ha sido mi nicho, que lo aprendí de mi empresa al final, porque el capitalizarme se dedicó y se dedica a eso, entonces yo invertí de la misma manera. ¿Tú, en qué, ¿en qué te preocupa en, en tu aristas ¿En tus ventas? ¿De tus ventas, o sea, en el fondo, a quién le vendes ¿Tu, tu, tu servicio de Daniel Insa Corredor? ¿Y dónde compras tus productos de inversión? Porque también hay que entender que el producto de inversión es distinto que el para el
1: vivir. Exacto, efectivamente. Mira, justamente es como que, te voy a hablar como inversor y como asesor inmobiliario. Como inversor, ya. yo diversifico diversifico y creo que es, es, es bueno hacerlo, algunas propiedades aquí en, re, en región metropolitana y otras incluso en la playa, porque evidentemente en la, en la playa puedes conseguir arrendar incluso con Airbnb, con métodos, métodos de, de arrendamiento distintos a los convencionales. Y dentro de aquí también diversifico en, en lo que son comunas más emer, emergentes, donde la pluralidad proyectada puede tender a ser mayor, y luego también en unas más consolidadas del sector oriente. O sea, trato de diversificar como inversor. Y como asesor inmobiliario, evidentemente, nosotros trabajamos en red. estos 500 agentes que somos en RIMAC Chile, trabajamos en red. Lo cual significa que si yo capto una propiedad de cualquier parte de Chile, sé que voy a tener algún colega que voy a poder apalancarme y apoyarme con ese colega, para poder vender la propiedad que sea. Por ejemplo, tengo fondos en el sur de 570 hectáreas, tengo edificios completos de 3.500 metros cuadrados en Santiago Centro, de cinco pisos, que el arrendatario es un INACAP o equivalente. Tengo llaves de comercio en restaurantes en Providencia. O sea, cosas bien variadas, pero ¿Por qué tengo bien invariar? Porque me apoyo en todas las redes y en los 500 agentes. Ahora, mi equipo en particular estamos especializados en las condes y dentro de las condes en el golfo. Entonces creo, creo que para dar un buen asesoramiento hay que estar eh, especializado. Mientras que cuando se trata de invertir es bueno diversificar, ¿no? En su justa medida, porque tampoco se trata de disparar para todos lados y haciendo ese análisis de mercado que hablábamos antes.
0: Perfecto, mira, oye, justo, justo acá hay una pregunta que salió bien interesante que me gustaría compartir contigo para ver qué qué, opinas, qué opinión tienes tú, que, que yo tengo mi, mi opinión, pero, pero me gustaría saber la tuya, Daniel. ¿Cuánto influye, en, o cuánto crees que influye en la plusvalía la llegada de una estación de metro? Por ejemplo, si una persona está viendo un proyecto donde se instalará la nueva línea 7 del metro, por ejemplo.
1: Determinante, bueno, una de mis inversiones últimas son esas tiene que ver con que hoy hay una estación de metro cerca, pero no tanto. Mientras que en unos años más va a estar una estación de metro a pasos del departamento que compré. Evidentemente, eso va a significar que se va a disparar el precio de la propiedad porque va a haber un metro más cerca. El solo hecho de que esté más cerca la estación de metro ya aumenta la plusvalía de la propiedad. Entonces, ¿dónde está evidentemente la oportunidad para el inversor? en saber cuáles van a ser las nuevas líneas de metro y tratar de anticiparse y comprar en aquellos lugares donde haya un edificio que por ahora tal vez no pase la estación, no haya una estación de metro cercana, pero que sí la va a haber dentro de tres o cinco años. Evidentemente, si tú lo compras ahora, cuando se produzca esa situación y esté esa estación de metro dentro de cinco años al lado del edificio donde compraste tu departamento, evidentemente eso va a disparar el valor de la propiedad, porque eso es un poco lo que ha demostrado la historia. Acá no hay que especular. Es obvio que se empieza a desarrollar todo un sector cuando llega una estación de metro, porque se abren comercios, se abren supermercados, se desarrolla todo el sector cuando hay nuevas líneas de metro.
0: Sí, pues empieza a haber flujo de personas y empieza a haber también densidad habitacional. Normalmente los planos reguladores alrededor de las estaciones de metro tienden a ser un poquito más elevados para poder hacer... Eh, que se justifique toda esta inversión, si al final la, la inversión en, en una estación de metro es millonaria. Entonces, eh, que, un, que, que un gobierno haga una estación de metro en un lugar para que hayan cinco casas, no, no vale mucho la pena.
1: Totalmente de acuerdo, así es, efectivamente. Entonces, la recomendación para los inversores es hacerse amigo de la gente del metro, que le cuenten cuáles son los próximos desarrollos. No, todo eso es público, en realidad es público. Uno sabe, en, nosotros en Chile tenemos la suerte de saber cuáles son las próximas líneas de metro, y por lo tanto no se tiene que hacer amigo de los ejecutivos del, del metro de Santiago. Tiene que simplemente ahondar, indagar, investigar, y con eso saber si el edificio que va a comprar próximamente va a tener una estación de metro cerca.
0: Sí, y normalmente cuando se anuncia la nueva línea, ya empieza a haber crecimiento en un sector, y después cuando se inaugura, también hay un crecimiento adicional. Oye, Daniel, te, te, te voy a llevar para otro lado, pero solamente a modo de pregunta, porque no sé si tú sabes de este tema, pero, pero para, para, para conocerte, si también esto, esto, estos capítulos que hago son para conocer a las personas, que, ¿has, ¿has evaluado la, las regiones o, o cómo, puedes ver, o cómo se, se puede medir la plusvalía en regiones? ¿Alguna vez has visto ese tema? No, honestamente no. Y no tengo problema en
1: decir aquello que desconozco, decir no sé, <ríe> que eso es algo que cuesta, ¿no? Ahí, hay asesores inmobiliarios que le... Que Se prefieren... las saben todas, no, mágicamente. Eh, te responden lo que sea, sacan debajo de la manga alguna respuesta, y yo prefiero decir no sé. Pero si bien no sé, intuyo que evidentemente las oportunidades que están aquí en región metropolitana, por ser una economía muy concentrada en, en, en la capital, evidentemente hace que lo otro pueda llegar a ser atractivo, pero eh, es solo intuición no me estoy basando en nada para decir, ahora sigue siendo la región metropolitana la mejor opción para invertir. Ahora bien, con esto de la pandemia, evidentemente se está produciendo un flujo migratorio mm. desde, desde la región metropolitana hacia las regiones fuera de Santiago, que también hace pensar que tal vez antes no era tan conveniente y ahora tal vez Empiece a hacerlo, pero eh, datos precisos no te puedo dar. Simplemente Perfecto. lo que me dice el sentido común y lo que uno ve que la, aquellos que pueden, gracias al teletrabajo, están saliendo de Santiago.
0: No, bueno, de, de hecho, hasta, hasta yo estoy pensando seriamente en venirme un año a vivir para probar a vivir a, aquí a, a la quinta región, aquí en Valparaíso, Viña. Estoy, estoy evaluando, evaluando, pero es una opción que antes no lo había pensado y hoy día, de hecho, con el teletrabajo, me, me, yo soy de esas personas que. Estoy pensando en esa alternativa. Oye, Daniel, y vámonos a, a otro temita. A otro temita que, que me gusta mucho hablar a mí, que es sobre qué tipo de inversiones tienes tú. A mí me encanta que lo invitamos. Tú estás dedicado solo a la inversión inmobiliaria, tienes otro tipo de inversiones. ¿Qué te, ¿Qué te parece el concepto de que la gente aprenda a invertir su dinero? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es como un primer paso? que esta pregunta a veces se me olvida preguntarla a todos los invitados, pero ahora me acordé y dije Daniel tiene que decirme cómo lo ha hecho tú invertiste hasta por ejemplo yo sé que para ti entrar en RIMAX fue producto también de una inversión tú entraste invirtiendo entonces, ¿cuáles son las inversiones que tú has hecho en, 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 en estos tiempos? ¿cuáles son las que tú dices hoy oh, esta inversión ha sido interesante? ¿esta inversión hay que aprender mucho más? cuéntanos un poco tu mundo tu punto de vista como inversionista
1: mira, te voy a dar una respuesta que tal vez sea un poco inesperada para ti Ajá. Lo primero, hay que invertir en uno mismo.
0: No, esa, en la tengo, esa la tengo, esa la hago ya. El año, la verdad, pasado la, el año pasado la aprendí y dije, wow. O sea, bueno. la, la gente lo, lo, yo pensaba que lo decía como en broma para pa vender sus cursos y después dije, de verdad, que sirve? O sea, uno no puede invertir bien si primero no invirtió en sí mismo, creo yo. Totalmente de acuerdo. Igual, igual puede, si uno le puede achuntar sin querer, pero, pero esa sí. achunta, o sea, para que no sea achuntarle y sino que sea apuntarle, uno claro. tiene que primero invertir. Eso está... Así que no, no es inesperado, pero, pero me encanta, me encanta que, entre más gente experta me lo va diciendo, uno como que se autoconvence. ¿eh? Es como cuando alguien te dice tienes que bajar de peso, y, dice, no, no", y después te lo dicen todo, y ya, bueno, ya. <risa>
1: Empieza a considerarlo. Sí, mira, yo, yo creo que sí, porque como te dije, yo... Eh, cambio del mundo anterior a este mundo de los bienes raíces lo primero que hago es invertir en mí o sea no estoy diciéndote nada distinto a lo que yo hice, invertí en mi preparación, en mi capacitación en estar adecuadamente en forma entre comillas para salir a asesorar porque evidentemente la gente percibe fácilmente si tú estás juntándole si estás improvisando o si generas confianza. Y la, la confianza que genera tiene que ver con que te notan que tú estás preparado y además que eres parte de un equipo interdisciplinario, como es mi caso. Y eso se lo manifiesto a cada uno de los clientes. O sea, mi servicio no es el servicio solo mío, sino de todo un equipo que hay detrás que trabaja en forma conjunta conmigo. Entonces, la primera inversión en uno mismo, eh, y además a lo largo de toda la vida, no se trata de que voy a hacer un cursito de eh, cómo invertir en bienes raíces. Voy a y aprendí, a... listo. Y aprendí, y escuché a Francisco media hora y como lo escuché a Francisco en el podcast media hora yo ya me la sé toda, no, hay que invertir a lo largo de toda la vida. Después de eso, evidentemente invertir en el negocio, en el que sea pero si tú tienes un emprendimiento no puedes eh, pensar que vas a hacer levantamiento de capital sin invertir tú evidentemente es casi incongruente entonces una manera de invertir, además, obviamente de bienes raíces, es invertir en tu propio negocio. Si tú quieres que el banco te financie, si tú quieres levantar capital con inversionistas en tu emprendimiento y tú no inviertes, inviertes en ti, inviertes en tu propio negocio, es incoherente, incongruente. Entonces, la segunda inversión, además de invertir en capacitación y en uno mismo, tiene que invertir en el proyecto y en el emprendimiento en el cual está, porque si no... No puedes persuadir a nadie que invierta si no invertiste tú antes. Y después de invertir en el negocio, yo he tenido una empresa de e-learning, como te mencionaba antes, y invertí en mi propio negocio, teníamos 25 personas que colaboraban conmigo en el desarrollo de los recursos humanos de las grandes empresas multinacionales, y yo invertí en mi negocio, evidentemente esa inversión tiene que estar. Y por último, y ahora actualmente, estoy muy concentrado en los bienes raíces. Lo que pasa es que, como estábamos hablando, dentro de los bienes raíces uno puede diversificar. Entonces, eh, en vez de diversificar en, en criptomonedas, en fondos mutuos, en oro, en plata, en bienes raíces, eso me parece que cuando uno diversifica tanto en negocios tan distintos, es porque no tiene dominio de un negocio en particular. Entonces, es como que ahí sí estás buscando a ver si disparo para todos lados, en algunos le voy a chuntar. Pero entonces no va a ser tan efectiva tu inversión y tu rendimiento de ese capital si vas a ganar en uno y vas a perder en cuatro. O vas a jugar a una criptomoneda donde la volatilidad es muy alta y puedes ganar mucho hoy y mañana puedes perder mucho. Igual que los eh, fondos y, y jugar entre comillas jugar en la bolsa en estos tiempos más que nunca es, es bien arriesgado, puedes ganar mucho o puedes perder mucho, entonces la diversificación que yo recomiendo es en esos tres pilares que te acabo de decir, invertir muchísimo en uno mismo, en su capacitación, en su entrenamiento continuo, invertir en su propio negocio, si tú tienes un emprendimiento y te dedicas a hacer podcast, tienes que invertir evidentemente en tu propio canal, tienes que invertir en marketing, tienes que invertir en tu negocio, y tercero, invertir en bienes raíces está demostrado en Chile al menos que es casi garantizado esa plusvalía que vas a lograr en el largo plazo, que eso es lo que hablábamos antes Francisco. Mirar el largo plazo es imprescindible porque evidentemente los rendimientos se dan, como en la bolsa también, en el largo plazo. Pretender estar comprando y vendiendo cada año, eso te tienes que dedicar a eso para que te vaya claro. bien.
0: Se, se podría, pero es, hay que tener harto, harto tiempo para dedicarte a comprar y vender bienes raíces, además, que son más complejos, de, no son tan porque las la acciones, por último, entre comillas, transan rápido. Pero una propiedad, uno puede ponerla en ventas y, y, y que justo venga una crisis y, y, la, y la propiedad no, no se venda en un tiempo. Entonces, eh, es súper bueno, interesante. O sea, tú tienes, tú, te, esos son tus tres como materias donde inviertes en ti mismo, en tu negocio y en bienes raíces, no tiene otras inversiones como ahí dando vuelta, perfecto. No. Y en bienes raíces, me imagino que también tiene medio diversificado, o sea, tiene, o sea, eso con eso qué quiere decir? Que de oficinas y otro tipo de o Mira, solo habitacional. Por
1: ahora, por ahora, por ahora habitacional, porque es diversificado en distintas comunas dentro y fuera de Santiago, en Concón, por ejemplo. Pero además de eso, eh, ahora dado esta coyuntura en la que estamos, sí creo y conveniente empezar a considerar eh, el invertir en bodegas, por ejemplo, por todo lo que significa el e-commerce que, que vino para quedarse y, y vino hace tiempo, nada más que ahora hay una lupa que se llama pandemia que ha hecho que todo quede más evidente. Pero el e-commerce,
0: bueno, en Estados Unidos el mercado de las bodegas creo que es ocho veces más grande que en, que en, que en Chile. Exacto. Es como cuando uno dice, oye, ¿a dónde miro para, para adelante? Uno podría ver, porque Estados Unidos tiene mucho más evolucionado el mercado de e-commerce que en Chile también.
1: Exacto, pero acá también, mira, yo cuando llegué hace 22 años, que como te decía, llegué de Europa, yo llegué con la gran novedad de e-commerce y, y era todo nuevo, y nosotros en IBM ya habíamos hecho eh, programas eh, de e-commerce para las empresas, entonces yo vine como una novedad, estamos hablando hace 22 años, y realmente lo era, pero después terminó siendo... Chile es uno de los países que más eh, desarrolló su e-commerce. Y ahora, con esto que está pasando, creo que va a pasar esto, ¿no? De que va a haber cada vez más demanda de bodegas de almacenaje para, para sustentar ese e-commerce. Entonces, invertir en bodegaje, el, me parece que puede ser una buena inversión, depende de muchos factores, pero ah. respondiendo a tu pregunta... No lo he hecho, pero es una posibilidad cierta, interesante, que hay que analizar, por supuesto, caso a caso. Nosotros en Chile tenemos, te cuento, 2.500 propiedades, entonces tenemos mucho para elegir, y eso hace que, evidentemente, hay gente que necesite, por distintas razones, eh, vender más rápido, y ahí es donde se dan las oportunidades. Por eso, yo a mis clientes inversores siempre le tengo alguna papita de alguien que necesita vender rápido, le ayudo a quien necesita vender rápido, y por lo tanto, compra algo a un precio más eh, competitivo que aquel que no necesita vender rápido. ¿no? Entonces le ayudo a los dos, al que necesita vender rápido porque le vendo antes la propiedad y al que necesita comprar algo conveniente porque le permito que compre algo tal vez un poco más bajo del precio
0: de mercado. a bueno, esas propiedades tienes que contármelas también.
1: Por supuesto, por supuesto, cuenta con ello.
0: Yo, de hecho, eh, el, ahora recién la semana pasada terminé Padre Rico, Padre Pobre un libro que lo tenía pendiente hace años, pero dije ya, ahora lo, y lo escuché completo y, y me impresionó lo sencillo que es, ¿eh? es, medio, es medio repetitivo, eso sí, pero, pero es, ahora entiendo por qué a tanta gente ese libro como que le abrió el mundo y como que te, es como que te golpea el coco, porque eh, es bien interesante su forma de hablar. Es bien, y aparte, súper marcado ¿eh? él, tiene este tema con su, pa, con su papá más socialista, con su papá más capitalista, socialista entre comillas, porque el socialismo en Estados Unidos es, es como... Es como es como de centro y del otro de ultra, eh, pero, pero está bien. Y, y, y es súper marcado el libro, súper interesante, en verdad, la, 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 las teorías que dice. Pero una de las cosas que dice es que a él le importa muchísimo tener un amigo corredor. O sea, o más que un amigo, es pagar bien por, un, por servicios que son muy importantes dentro de su cadena de valor, entre las cuales está el tema del abogado, está, o sea, el tema legal, y ahí no escatima, él dice, en eso no se puede escatimar, en el tema tributario no se puede escatimar, porque dijo, en el fondo, lo que te puede golpear, eh, hacerte el, 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 el tontillo, el ay no, si lo, lo veo después, ya puede ser súper fuerte, y en Estados Unidos son súper perseguidores de la gente que no paga impuestos, y acá en Chile yo creo que la cosa viene, viene para allá, también, Chile, en, en medida que se desarrolla un país, empieza a ser más exigente en sus temas impositivos también, porque aparte necesita y más cuando un, un país que busca entregar más derechos, entonces cuando se entregan más derechos hay que sacar plata de algún lado para dar esos derechos, y esos derechos no nacen del amor na, nacen de la plata, de la gente entonces eh, cuando se necesitan dar derechos hay que sacar plata de la gente y, eh, y habla también de, tengo una persona porque yo no tengo el tiempo de estar en el fondo, al, al principio era los el negocio del mismo pero después cuando empieza a crecer dice él no puede estar en la calle mirando todas las propiedades no, no, no se puede pero para eso tiene corredores especializados que le buscan las papitas, que él llama en el fondo. Y para él las papitas son encontrar justamente estas personas con una necesidad de vender rápidamente para poder tener un descuento que es mayor que lo normal del mercado. Y me acordé, de, ahora que me dijiste eso, me acordé porque él tenía siempre estos corredores que tenía presente para que le trajeran oportunidades hot.
1: Así es. Por eso la invitación y... <risa> Y bueno, la invitación es esa, ¿no? De que aquel que necesite invertir puede hacerlo con, con Francisco, que él se dedica eh, con capitalizarme a propiedades nuevas y nosotros desde RIMAS que nos dedicamos a nuevas, pero principalmente a usadas. Nosotros estamos más en el mercado de las propiedades usadas y entre lo usado hay más papitas a veces que entre lo nuevo en el sentido que hay una diversidad más más bien importante entre la gente que a veces necesita eh, efectivo. Hay distintas razones por las cuales requiere vender rápido y ahí está la oportunidad para el inversor aprovechar esas papitas, como dices tú. Así que invitados a que nos contacten a ambos, ¿no? A ti con <ríe> propiedades nuevas y a mí con... Bueno, tú no te dedicas
0: a la venta, pero capitalizando No, así. pero lo, lo paso ahí a, a, a mi señora o a alguien. <ríe>
1: Exacto. Y a, y a nosotros con, con todo lo que es eh, usados, ¿eh?
0: Perfecto, Daniel. Con eso vamos a ir terminando, porque, porque sé que ya tenés que ir. Tenía una pregunta más, pero la voy a dejar en el tintero para, para más adelante. Y, eh, y nada, por darte las gracias. Feliz que hayas participado de este capítulo. Me encanta conocer. Eh, ya te conocía, pero que la gente que no te conocía eh, sepa que existen personas dedicadas a entrenarse, a crecer. O sea, de verdad, eh, esto es súper. Es, es como la regla. A veces uno dice, oye, pero es que es difícil. No, lo que hizo Daniel, no es, o sea. Es difícil, sí, pero no es imposible, es entrenarse, entrenarse. Oye, ¿quiero ser bueno en algo? Me entreno. No, 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 no es eso de, ah, es que yo soy talentoso y los talentos se acaban cuando dejas de entrenar. Cuando, y, y el talento te lo van a superar a alguien que entrena, probablemente.
1: Totalmente de acuerdo. Los deportistas de élite también. No conozco ningún deportista que haya logrado alguna medalla olímpica sin antes haberse entrenado, sacrificado. Y lo imposible, como dices tú, lleva un poquito más de tiempo, pero se logra.
0: Así que con eso, Daniel, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por participar de este capítulo.
1: Muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Estoy a tu disposición, como siempre. Un abrazo gigante. Un abrazo. Chao, chao.